0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. La communication en famille, c'est pas toujours évident. Clairement. Enfin, euh, je, je veux dire, déjà, on n'a pas forcément de formation à la gestion du conflit dans la vie, au travail. Euh, en famille, souvent, nos exemples, ça a été de gueuler et puis ça se termine en tu te tais, j'ai raison et puis basta. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Et euh, nous, nous sommes, nous, parents, euh, quand on réfléchit un peu à ces sujets, face justement à des, à des mécanismes qui sont ancrés de manière très profonde et qui sont ancrés pas que dans notre famille, pas que dans notre histoire, mais aussi dans la société. Et il y a des outils qui existent, il y a des outils, et parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Alors, j'ai envie d'être, comme toujours, très transparent avec vous, euh, soyons très clairs. Moi, la CNV, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 10-12 ans, et clairement, euh, je, je pense qu'il faut être très clair sur ça. C'est un vrai apport, en tout cas, moi, dans ma, dans ma façon de communiquer, c'est un vrai apport, euh, mais le sujet n'est pas. Le sujet n'est absolument pas de venir polisser toutes nos interactions, euh, toutes nos relations. L'idée, c'est juste de trouver euh, des, des moyens de communication qui soient avant tout efficaces pour euh, aller vers des, des solutions communes par rapport aux autres personnes. Donc ça, pour moi, c'est l'utilisation que moi, j'en fais. Et je ne suis pas du tout en train, en permanence, de réfléchir en mode CNV. Peut-être qu'il y en a qui le font, et c'est très bien. Mais voilà, je voulais juste amener ça comme un outil un outil qu'on peut avoir dans sa boîte à outils et qu'on peut sortir, le cas échéant, tout simplement. Je mets en garde aussi sur le sujet. Comme dans tous les éléments où il y a des courants, il peut y avoir des dérives. Je vous invite à écouter le podcast Méta de Choc sur le sujet. Néanmoins, moi ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un outil qui me sert, qui m'a servi dans ma vie professionnelle, dans la vie associative et bien sûr dans ma vie personnelle et familiale tous les jours. Donc, je me trouvais ça intéressant d'en parler. Alors justement, Comment est-ce qu'on fait pour utiliser la, la CNV, la fameuse communication non violente, en famille, euh, dans, notamment en matière éducative Mon invité du jour est Caroline Deliry. Elle est formatrice certifiée en CNV, bien entendu. Elle travaille avec les enfants, dans des écoles, dans des collèges. Elle accompagne des équipes d'associations, des mairies, des crèches, des écoles d'infirmières, des étudiants d'université. Elle œuvre aussi beaucoup pour l'association Déclic, une association pour la CNV au service de l'éducation afin de soutenir la base de confiance intérieure des adultes et des enfants, favoriser l'émergence des potentialités et la coopération dans le domaine de l'éducation. Et oui, parce que c'est bien ça le sujet, en fait. C'est, on est là tout le temps en train de parler de coopération, à la place d'obéissance, mais co- comment est-ce qu'on met ça en œuvre, notamment quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas les codes dès le départ Quand on n'a pas été éduqué comme ça, en fait eh bien, c'est le sujet que nous allons essayer de traiter, euh, en, d'abord en balayant les, les grandes bases de la CNV, et ensuite en s'intéressant, eh bien en fait, à des cas pratiques, à des, à des petites situations que, que je veux évoquer, et surtout bien comprendre les mécanismes qui se mettent qui se mettent en œuvre. Du coup, ma première question pour Caroline Deligny, c'est, ben, en fait, c'est quoi l'éducation non violente pour tous les gens qui n'en savent rien. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc la communication non violente, effectivement, hein, c'est devenu un peu à la mode entre guillemets ces dernières années. On en parle beaucoup. La communication non-violente, je dirais que c'est un cheminement dans la relation. Vraiment, l'axe principal de la communication non-violente, c'est la relation avec soi-même et avec les autres. Alors bien sûr, ça passe par des mots, donc on appelle ça communication parce qu'on a l'habitude, nous, être de langage, d'utiliser des mots. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment « qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» voilà dans ma relation avec les autres, et euh, ben, quand je suis parent, en tant que parent, euh, voilà, avec, euh, avec mes enfants, avec, euh, avec mon compagnon. Et euh, cette communication non-violente, elle nous donne, par contre, des axes et des outils concrets pour arriver à le faire. Parce qu'il y a plein de voies qui euh, visent à, à vivre euh, de la paix, euh, de, la, de la compréhension, de la coopération dans les relations, mais on ne sait pas toujours comment bien faire. Et donc là, c'est aussi des outils euh, très concrets euh, qui nous permettent de se dire « Ok, là, quand je vois que ça part un peu en cacahuète, ça ne va pas vraiment dans le sens que j'ai envie d'aller, ok, comment est-ce que je peux revenir à moi et comment je peux utiliser euh, voilà, une certaine manière de me connecter à moi et à l'autre qui va m'aider à être en lien
0: ?» Et donc, comment on fait Parce que, dit comme ça, euh, si vous voulez, moi, moi, en tant que parent, quand, quand je vois que ma fille, euh, quand je suis fatiguée… Euh... Enfin bref, ou tout simplement parce que c'est, c'est compliqué hein, euh, quand, quand, quand les moments sont compliqués avec notre enfant ou nos enfants, me reconnecter à moi, euh, ouais. Mais en fait, euh, le moi il peut être bien loin et, euh, et ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a des bases euh, comme ça de raisonnement à, à connaître, des, des, des outils qui existent
1: Ouais. Alors les bases de la communication. Alors je, je précise que c'est aussi un processus qui a été euh, créé par Marshall Rosenberg. Voilà, je, je l'honore quand même parce que c'est lui qui a créé ça. Donc psychologue clinicien américain. Euh aux états unis qui s'était inspiré évidemment de plein d'autres mouvements, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont dans ce sens-là, et donc qui a créé ce processus qui est bien spécifique, parce qu'on peut lire plein de choses qui sont communication bienveillante et plein d'autres mots, voilà. mais communication non-violente, ça fait référence à ce processus-là. Et effectivement, il y a un processus qui est assez précis. Euh, si vous voulez, c'est un petit peu, comme dirait une de mes collègues, c'est un peu la colonne vertébrale. C'est-à-dire, au départ, j'ai une intention. Si j'ai une intention d'être dans une communication non-violente avec mon enfant, par exemple, euh, voilà, je sais que j'ai envie à ce moment-là qu'on arrive à se comprendre j'ai envie qu'il y ait une forme de respect mutuel d'écoute mutuelle, Voilà, ça c'est mon intention et puis comme vous dites, il y a des moments bah, j'ai beau avoir une magnifique intention mais je n'y arrive pas et j'aimerais bien rembobiner ce qui est sorti de ma bouche mais voilà, c'est, c'est trop tard donc le processus de la CNV très précis c'est euh, j'essaye de vraiment, quand je parlais à quelqu'un j'essaye de lui partager ce que je vois et que j'ai envie de lui dire ce que j'entends, mais non pas euh, nos habitudes de reproche, de critique, de comparaison, de leçons morales. morale. Enfin voilà, tous les trucs qu'on sait très très bien faire, qu'on n'a pas besoin d'apprendre, euh, mais qui sont rarement aidants pour la relation. Donc j'essaie plutôt de parler vraiment de, de, de quelque chose de concret qui se passe à un moment donné, quelque chose qui m'a plu ou qui ne m'a pas plu. Et je vais parler de moi. Je vais parler de moi, ça veut dire que je vais dire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Plus précisément, bah, c'est quoi mon émotion et cette émotion, surtout, je vais en prendre la responsabilité et non pas dire, je me sens comme ça parce que tu... Non, non, <rire> je vais dire, je vais prendre la responsabilité de mon émotion et je vais apprendre petit à petit, en fait, à mettre de la, vraiment de la clarté intérieure sur... Mais finalement, quand j'ai cette émotion-là, si ce n'est pas à cause de l'autre, ben c'est à cause de quoi Et en fait, c'est en lien avec nos besoins. Donc ça, c'est vraiment la base de la communication non-violente, c'est de réapprendre à identifier nos besoins donc les besoins humains, on a tous les mêmes sur la Terre, et euh, qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune. Donc il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas non plus 150 000. Hein, voilà, on va dire des besoins humains principaux, ce sont les besoins, de tous les besoins qui sont autour de la relation, hein, Voilà, tout ce qui a trait à la, à la relation humaine, tout ce qui a trait à la liberté, à l'autonomie, à l'épanouissement, à la créativité, à la coopération... Et puis, bien sûr, tout ce qui est des besoins de base, hein, évidemment, hein, besoin de toutes les formes de sécurité dont on a besoin pour vivre. Voilà, tous ces besoins-là, c'est notre fond d'humanité. Et en fait, on réalise qu'à chaque moment qu'on fait quelque chose, on essaie de nourrir un besoin. Hein, Vous voyez, avant de vous parler, j'ai froid. Ah, tiens, j'ai mis mis un petit petit plaid. Je n'ai pas réfléchi. À ce moment-là, j'ai besoin de chaleur. Donc, je fais quelque chose pour ça. Et en fait, au quotidien, on est en train de faire ça, sauf qu'on n'a pas la conscience qu'on est en train de faire ça. Et donc là, on va réapprendre à parler à l'autre à partir de ça. Et donc, on va simplement lui dire, bah, voilà ce qui se passe pour moi. Et puis aussi, on va avoir envie d'entendre, bah, qu'est-ce qui se passe pour l'autre Et puis, bah, ensemble, on va peut-être essayer de trouver une solution commune qui puisse nous respecter chacun dans nos besoins. En gros, c'est un petit peu ça le processus, que classiquement, quand on va lire un article sur la communication non-volante, on va lire observation, sentiment, besoin, demande. Voilà, souvent, c'est ça qu'on lit. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer un peu plus euh, subtilement. Mais si ce n'est pas relié à l'intention de base, et si on n'a pas appris vraiment à prendre le temps d'être chez soi et prendre le temps d'écouter vraiment l'autre, ça ne marche pas. Ça veut dire que si je fais juste à observation, sentiment, besoin, demande, ben je suis un petit peu dans quelque chose de robotisé, voire qui peut passer un peu pour la manipulation. <rire> voilà. Donc, c'est quand même un processus qui demande du temps.
0: J'avais entendu parler d'un bonhomme OSBD, euh, observation, sentiment, besoin, demande, qui, qui sont représentés pour s'en rappeler. Ou en fait, les lettres sont utilisées pour faire un petit bonhomme. Quoi.
1: Mais ça, c'est un mémo. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, le, l'histoire de OSBD, c'est comme notre colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Mais quand euh, je marche dans la rue, ça ne se voit pas, en fait. Vous voyez, on ne voit pas ma colonne vertébrale, heureusement. Et là, c'est la même chose, en fait. L'idée, c'est progressivement que ça redevienne quelque chose qui soit un peu naturel au fur et à mesure, ça devienne quelque chose de, de, de normal, parce qu'on l'a désappris quand on était enfant, souvent en tout cas, on a désappris à, à parler de, de ce qui est vivant chez nous. On a plutôt appris à, à utiliser notre pensée qui interprète beaucoup, qui évalue, qui porte des jugements, des diagnostics sur les autres. Ça, on a très bien appris à le faire. Donc là, on réapprend à, à revenir chez nous. Et le petit bonhomme au SBD, ben, c'est un mémo qui est quand même pratique pour se rappeler ah, comment on fait.
0: Vous avez évoqué le fait de, de reconnaître son émotion et puis de, de dire ce qu'on ressent, ce que ça nous fait. D'un point de vue très pratico-pratique, euh, OK. Donc, il y a un prérequis qui est de savoir quelles sont les émotions qu'on ressent et d'être capable de les identifier, c'est ça
1: Oui, ça, ça va être le début. Effectivement, ça peut être, le, parfois, pour certaines personnes, ça va être déjà de se reconnecter à son ressenti. Et on peut avoir euh, oublié comment on fait. Parce que j'ai aucun doute que tous les êtres humains qui viennent au monde, euh, normalement, savent faire, ressentent quelque chose. En tout cas, les bébés, ils ont l'air très au clair. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous tiennent au courant. Euh, et puis, c'est vrai qu'on a pu être coupés de ça parce que euh, nous venons d'un système éducatif qui peut nous avoir dit des choses comme euh, ben, euh, c'est mieux d'écouter, d'écouter les autres que s'écouter soi, il ne faut pas trop s'écouter, il faut être fort. Arrête de pleurer, euh, arrête de faire un caprice, mais non, tu n'as pas froid, mais si tu as froid, mets ton manteau, mais non, tu n'as pas mal, (rire) vous voyez Toutes ces choses-là que même en tant que parent, on peut reproduire par automatisme, hein Voilà, évidemment, et même quand on fait de la communication non-violente depuis longtemps, parfois ça ça nous échappe, Euh, mais toutes ces choses-là, elles peuvent nous avoir euh, coupées de notre ressenti euh, corporel, et donc de nos émotions puisque ça passe par le corps.
0: Et comment on se reconnecte à tout ça Alors,
1: si on ne sait pas du tout faire ça, ça veut dire qu'on fait un choix à un moment donné, progressivement. Des manières qu'on veut, hein, la communication non-viante est une manière de se reconnecter à ses émotions. Parce qu'à force de faire ce chemin, de vouloir ressentir ce qu'on ressent, il y a un moment, ça revient. <rire> de toute façon, il y a un moment, ça revient. Euh, et puis après, il y a des personnes qui vont choisir d'autres moyens, qui vont faire des choses corporelles. Euh, ben, voilà, Chacun après sa pratique. Je pense qu'à partir du moment où on se pose comme, euh, comme volonté de se dire « Ah, mais tiens, j'ai envie d'être plus proche de mon ressenti. Bah, » Progressivement, ça va revenir. C'est-à-dire que chaque jour, on va réapprendre à, à se poser la question déjà. Juste ça, de se poser la question de temps en temps dans la journée. Tiens, là, tout de suite, où est-ce que j'en suis Comment je me sens Qu'est-ce qui se passe pour moi ah Là, je suis en train de courir dans tous les sens. Ah, ok. Ouh. Ah, tiens, là, j'ai commencé à crier, à m'énerver. Ouh là là, pourquoi la machine s'est emballée Qu'est-ce qui se passe voilà, et petit à petit, ça, ça,
0: ça revient. Est-ce qu'une piste, ça peut être aussi de se dire, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand euh, je suis dans différents états euh, émotionnels Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à ne pas se rendre compte de ce qui se passe euh, et on ne réagit pas tous de la même manière euh, aux émotions. Par exemple, une personne triste peut avoir euh, le cœur qui se serre, ça, c'est comme ça qu'on l'imagine, mais ça peut être la gorge, ça peut être le ventre, ça peut être plein de choses. Mais est-ce que ça, ça vous paraît une piste intéressante
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, de revenir à ces sensations corporelles, c'est vraiment aidant. Au début, ce n'est pas simple pour tout le monde. Donc, ce n'est pas non plus de se mettre la pression en se disant « Oh là là, mais moi, je ne ressens rien dans mon corps, donc en fait, je ne peux pas être connectée à mes émotions. » Non, ce n'est pas grave. Euh, chacun essaie de trouver sa voie. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ça commence par le corps et que c'est vraiment là où, euh, quand je suis en lien avec ce qui se passe dans mon corps, il y a tout de suite quelque chose après qui va m'aider à reconnaître à reconnaître mon émotion ou à reconnaître mon besoin, parce que les besoins, c'est aussi quelque chose qu'on sent euh, de l'intérieur. Donc, le corps, en tout cas, euh, normalement, c'est un bon indicateur.
0: <rire> ça, ça, me, ça me parle beaucoup, ce que vous dites, surtout qu'il y a aussi des, des sujets de genre euh, vis-à-vis de, des émotions. Je pense que c'est important de l'évoquer. Les études, des études ont démontré qu'on attribue des émotions différentes aux enfants euh, selon euh, qu'on les reconnaît en tant que garçon ou fille euh, par exemple, un bébé qui euh, pleure, ça me rappelle cette étude de 1976, euh, où un bébé qui pleure, euh, le, le, la même photo, si on lui met une, euh, une liette euh, robe bleue en disant que c'est un garçon, on va dire qu'il pleure de colère, et si on met rose en disant que c'est une fille, on va dire qu'elle pleure de tristesse. Et on se construit aussi avec ça. Je trouve ça toujours très intéressant. Les adultes avec lesquels je, avec lesquels je peux travailler euh, et que je rencontre, euh, souvent on se retrouve avec des garçons qui sont tout le temps en colère, qui n'ont pas de gradation, en fait, dans la... enfin, avec des hommes qui sont tout le temps en colère, et des femmes qui, qui, qui sont tout le temps en tristesse, il y a même des émotions qu'on ne s'autorise pas à ressentir, comme la, comme la colère chez les femmes qui n'est pas forcément autorisée, euh, et comme la tristesse chez les garçons qui n'est pas forcément autorisée. Déjà, c'est, c'est quelque chose que vous observez aussi, euh, au niveau du genre, et est-ce que vous avez des, des petites astuces pour essayer de se débloquer euh, ces constructions-là
1: Alors, c'est sûr que euh, les croyances qu'on a reçues dans notre éducation, et qui sont des croyances souvent euh, inconscientes pour la plupart parce que c'est des choses qui sont transmises euh, pas forcément toujours de manière explicite. Souvent, c'est, un, voilà, c'est implicite dans notre environnement euh, proche et plus large aussi parce que ce que vous partagez là, ça se partage quand même globalement dans la société française et, et en même temps, ça peut être différent d'une famille à une autre. Mais en tout cas, tout ça, euh, ces croyances-là, elles sont imprégnées à l'intérieur de nous et donc c'est certain que quand on commence ce cheminement, on va se rendre compte de ce genre de choses. Et donc, oui, effectivement, euh, une fille, on va da- davantage tolérer qu'elle pleure, on va dire, globalement, que euh, chez un garçon, et on va davantage supporter la colère chez un garçon que chez une fille. Et voilà. et ça, c'est, ça, c'est certain que c'est des choses qu'on peut observer. Donc, nous, après, comment on fait avec ça ben, Étant donné que notre axe, c'est vraiment de dire que chaque personne, elle, elle est bienvenue comme elle est, et que chaque émotion a besoin d'être entendue. Donc, à partir de là, ce qui vient, vient. Et plus on ouvre l'accès à, 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 à soi-même, en fait, hein, parce que du coup, c'est un cheminement qui nous fait forcément prendre beaucoup de conscience sur nous-mêmes, ben plus on ouvre l'accès et plus on va réaliser des choses. Donc, ça arrive tout seul à un moment donné, et on va avoir des choses de notre, de notre histoire, de notre enfance qui vont revenir, et on va faire des liens, et puis petit à petit, ben on va s'autoriser, en fait, on va s'autoriser plus de choses qu'avant. Et puis, l'axe des croyances, ça, c'est aussi... C'est un, par exemple, ça, c'est un stage d'approfondissement. Quand on fait de la communication non-violente et qu'on a les bases, on peut faire un stage sur les croyances limitantes. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'adore ce stage parce que je trouve ça incroyable euh, de réaliser tout ce, qui peut nous, tout ce qui peut nous contraindre sans qu'on en ait conscience euh, dans notre chemin. Et ça ne veut pas dire que, c'est, que croyances, euh, dire que les croyances sont mauvaises. Pas du tout. Parce qu'on a pu avoir des croyances qu'on a héritées de notre famille qui qui nous portent. euh, Et puis elles ont pu nous porter à un moment donné et plus nous porter après. Ou ou l'inverse. Voilà, voilà, hein, je veux dire, c'est OK. Mais c'est juste que si on a envie de se déployer, c'est vrai que c'est intéressant d'aller visiter ça. Et quand on devient parent, c'est aussi très intéressant. Moi, j'aime bien voir avec les parents quand on a euh, des valeurs éducatives. Voilà. Notre enfant vient au monde et puis au fur et à mesure, on a des valeurs éducatives avec des idées sur les choses qui se font et les choses qui ne se font pas. Et je trouve ça très intéressant d'aller regarder quand j'ai ça, mais en fait, est-ce que c'est à moi Est-ce que moi, je pense vraiment que ça, c'est une valeur importante Ou est-ce que, en fait, je le répète parce que je l'ai, je l'ai reçu Ok, et là, je le répète, je l'ai reçu, je le répète. Est-ce que je veux le garder Mais super ou est-ce que je n'ai pas envie de le garder en fait Parce que finalement, ce n'est pas ça ma vision. Et là, on retrouve cet espace vraiment qui est au cœur de la communication non-violente qui est comment est-ce que je peux retrouver le plus possible un espace de choix Un espace de, de conscience où je choisis qui j'ai envie d'être aujourd'hui, quels parents j'ai envie d'être, quel conjoint-conjointe j'ai envie d'être, etc., etc.
0: Je trouve ça euh, extrêmement intéressant, surtout que, bon, moi, en tant que praticien PNL, euh, les croyances limitantes, c'est quelque chose qui me, qui me parle euh, beaucoup, beaucoup. Et, et c'est vrai que c'est extrêmement important d'aller interroger ça. Ce que j'aime beaucoup, euh, en tout cas, ce, ce que je comprends et ce que je retiens vraiment énormément dans ce que vous me dites, et, et c'est une notion qui est pour moi essentielle, parce que euh, c'est quelque chose que, que, que je soutiens aussi sur les sujets d'accompagnement d'enfants de et d'instruction, c'est l'idée qu'on est dans un processus. Euh, c'est-à-dire qu'en fait... Parce que si je comprends bien, il n'y a pas de temps à attendre de résultats, puisque le processus est quasi permanent, en fait. Euh, vous me dites si je me trompe. Hein. Et, que, et c'est vrai que par rapport à une société où on a tendance à dire « si je fais ça, je récolte ça c'est, », c'est, c'est toujours des, 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 des modes de pensée qui sont euh, qui demandent un petit pas de côté, euh, je trouve, pour, euh, pour bien comprendre qu'en fait, on ne rentre pas dans un, dans un, dans un processus ou euh, un chemin. Euh, c'est un chemin dont on ne voit pas le bout, en fait. Et en même temps, c'est aussi ce qui en fait de la beauté, c'est que tous les jours, on peut euh, travailler et avancer sur chemin. Quoi. Est-ce que ça, c'est une image qui vous, euh, qui vous convient
1: Oui, carrément, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment, à un moment donné, je décide que... voilà, Moi, par exemple, eh ben, ma préférence, mon rêve, c'est de me dire que euh, les êtres humains ont fait partie d'une même humanité, même quand c'est compliqué, même quand il se passe des choses que, qu'on peut trouver horribles, et que j'ai envie de me dire que chaque être humain est en capacité... Euh, d'être, euh, d'être relié à partir de son cœur, d'être dans un espace euh, voilà, de partage, de paix, même s'il y a des moments on est coupé de ça, hein, n'importe quel humain, on peut être coupé euh, de cet endroit-là, et que moi, j'ai envie de voir les humains de cette manière-là, et que j'ai envie, en tant que parent, que les enfants que j'élève eh ben, ce soient des enfants comme ça que je porte pour le monde de demain plutôt que de porter des enfants qui, ont, qui vont être dans des rapports de force et de conflit et qui vont entretenir la violence voilà, moi j'ai envie d'aller vers, vers ça est-ce que je vais y arriver je ne sais pas en tout cas il y a des jours où j'y arrive pas, c'est sûr <rire> mais ça me porte et ça me donne envie de continuer d'essayer tous les jours avec l'humilité de se dire eh bien oui quand on fait ce choix-là peut-être qu'il faut des générations pour arriver à quelque chose. Mais c'est comme quand on fait le choix de l'écologie, on sait que bah, nous, on va, on va le faire, mais on ne sait pas exactement comment ça va, à quel moment ça va fleurir comme on aimerait. Donc, c'est vraiment ça. C'est un processus que je décide chaque jour, ou pas, peut-être il y a des jours où je fais des pauses, mais voilà, c'est un processus qui dure toute la vie.
0: Alors, venons-en maintenant à ce sujet de la parentalité, parce que, ok, on se dit ça, je me reconnecte à mes émotions... Euh il y a un processus, euh, voilà. J- j'imagine que tout ça, ça demande du temps, euh, surtout euh, quand on découvre un peu le truc. Euh, maintenant, en parentalité, comment est-ce que ça se traduit Parce que, en parentalité, du coup, face... Enfin, j- j'allais dire face à mon enfant, mais je vais plutôt dire avec mon enfant, parce que j'aime pas trop cette image de face euh, qui, qui nous oppose, alors que on a besoin de relations plutôt, qu'autre chose à ce moment-là. Euh, mais, dans le quotidien, imaginons, sans crise, parce qu'on on parle toujours aussi des moments difficiles, déjà, est-ce que la CNV, ça ne sert qu'à sortir des moments de crise Est-ce que ça ne sert qu'à éviter potentiellement des moments de crise Ou est-ce que, voilà juste dans la communication du quotidien, c'est quelque chose qui peut être utile
1: Oui, ça sert en prévention et gestion des conflits, ça c'est sûr. voilà. Mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi à, euh, petit à petit, euh, développer une forme de, de, de qualité de relation, c'est-à-dire euh, surtout une qualité d'écoute. C'est-à-dire, ça apporte aussi ce truc d'avoir... Euh, une forme d'attention à l'autre, de vraiment avoir envie de comprendre tiens qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que l'autre y vit, qui, c'est qui mon enfant au-delà de, de mon enfant idéalisé euh, voilà, que j'ai eu, euh, de l'enfant <rire> oui. parfait euh, que, que j'ai imaginé ou qu'on a projeté sur moi, que je reprojette sur lui, voilà, c'est qui vraiment cette personne, voilà vraiment envie de la connaître, de savoir comment elle fonctionne, euh, envie de lui partager aussi moi, moi qui je suis, euh, qui je suis vraiment. Donc là, c'est vraiment sur euh, cette écoute, cette attention. Et puis après, ben, ça va prévenir les conflits parce que ben, quand on est euh, dans une écoute empathique l'un de l'autre et aussi dans une honnêteté, hein, parce que c'est aussi ça, parfois, parfois ça va être aussi dire des choses qui ne font pas plaisir, mais qui sont honnêtes avec euh, ce qu'on vit, ben, ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance dans la relation et ça crée de l'espace. Ce qui fait que forcément... Bah, du coup, les conflits, ils peuvent survenir moins souvent. Quand on essaie de se prendre en, compte, prendre en compte nos besoins mutuels, il y a plus de chances qu'il y ait moins de conflits. Et puis évidemment, au moment du conflit, bah, ça peut nous aider, ne serait-ce qu'au tout début déjà, quand je sens que ça commence à monter, que je perds mes moyens et que je ne suis pas du tout en train de dire ce que j'aimerais dire ou de faire ce que j'aimerais faire. Et si j'arrive déjà à faire pause et à sortir <rire> me calmer cinq minutes, mais c'est déjà extraordinaire <rire> Ça évite de s'emballer hein, dans les mon- et monter dans les tours et après, pff, on met un temps infini à redescendre. Donc déjà, ça, c'est déjà super. Et puis bah, après, au fur et à mesure qu'on devient, j'ai envie de dire, entraîné, eh ben, on arrive aussi à dénouer plus facilement euh, voilà, certaines, certains moments de tension. Et puis, ça sert aussi euh, à, à dire ce qu'on aime aussi de l'autre. Hein, la communication non violente, quand on est dans une communication honnête. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. À pouvoir dire à l'autre les choses qu'il fait, euh, qu'on aime et qui nous rendent euh, la vie plus belle. Vous voyez, là où d'habitude, on va souvent être dans des « merci ». On va juste dire « merci », mais on ne va pas vraiment expliciter notre « merci ». Où on va être dans des compliments. « Ah, t'es super !» Là, on va apprendre aussi à se dire « Mais tiens, qu'est-ce qui fait que ça, ça me rend joyeux ?» Et et j'ai envie de le dire à l'autre parce que là, il a fait quelque chose qui me rend joyeux et j'ai envie qu'il le sache. Ou il y a quelque chose chez lui qui m'inspire et j'ai envie de lui dire que là, il fait des choses qui m'inspirent. Donc, c'est pas que pour les choses qui ne vont pas bien, c'est aussi pour le reste. C'est comment est-ce qu'on est euh, en en lien euh, de manière euh, un peu profonde, j'ai envie de dire, même si c'est pas à chaque instant, hein, parce que c'est aussi la légèreté, c'est aussi très chouette. Mais...
0: C'est le sujet, en fait, c'est est-ce que... Euh, parce que je, je connais bien les, les, les remarques euh, qu'on peut entendre derrière euh, de manière négative, et vous, vous devez aussi bien les connaître mieux que moi, c'est Ah oui, mais voilà, les relations sont dénaturées, euh, ça va pas. Alors, moi, je vais reprendre les choses telles que moi, je les vois euh, vis-à-vis de ce genre d'outils, c'est que ce sont des outils. Ça, ça aide soit à progresser euh, dans, dans un processus qu'on peut avoir qui peut être permanent, mais qui ne veut pas dire qu'on doit conditionner nos nos comportements en permanence. Mais ça peut aussi être des outils, en fait, qu'on va sortir parce qu'on s'aperçoit bien que, bah, des fois, les zones de conflit ou les zones d'échange dans nos relations, ça ne va pas. Et que, comme on irait attraper un tournevis pour pour visser une vis, on va aller chercher cet outil pour régler la situation. Ça ne veut pas dire qu'on a notre tournevis à la main en permanence. Ça veut juste dire que, là, il y a besoin de visser un truc, on va chercher le tournevis. Voilà, ça c'est l'image que, 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 que moi j'ai de ça, et euh, que je transpose aussi à la parentalité, ça veut pas dire qu'à un moment on doit euh, être en permanence euh, en alerte, en mode, parce que c'est aussi une, une source de pression quand même, si on se dit « mon dieu, mais à un moment j'ai pas, j'ai pas été dans la CNV avec mon enfant, je vais, c'est, quelque, c'est quelque chose que vous entendez ça, que vous rencontrez, j'ai pas été dans la CNV avec mon enfant, je suis une mère ou un père horrible, ça va pas du tout ».
1: Mais en fait, c'est, le, c'est le, la problématique de notre conditionnement de base qui est duel. En tout cas, là, chez nous, les Occidentaux. Euh, et donc, comme j'ai été éduquée à vraiment croire qu'il y a des choses bien et des choses mal, des choses bonnes et des choses pas bonnes, des gens qui ont raison, des gens qui ont tort, okay, oui, bon, gagnant, perdant, etc., ça fait que quand j'apprends la communication non-violente ou la parentalité positive, enfin, tous ces mouvements-là, il eh ben, y a quelque chose qui croit que ce nouveau truc que j'ai appris, c'est bien, et ce que je faisais avant, c'est mal. Et donc, je reproduis ce truc. Et donc, effectivement, après, il y a oh, « il faudrait que je sois parfait, et que je, je parle toujours d'une certaine manière. » Et après, il y a le gros revers, du coup, qui est la culpabilité. Et donc ça, c'est, c'est, c'est un poison. Et après, c'est comme ça qu'on lit des articles où on dit « oui, l'éducation positive, c'est laxiste. » Alors, si on croit que la communication non-violente par exemple, ça veut dire qu'on ne va jamais poser de limite à un enfant, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'était que la communication en Parce que là, c'est pareil, c'est pas duel. Oui, bien sûr, à des moments, on pose des limites, mais la question, c'est comment est-ce que je pose les limites Et en tant que parent, eh bien, il y a des moments où je vais faire des choses qui ne vont pas faire plaisir à mon enfant. Il y a des moments où je ne vais pas être, être parfait, et c'est parfait. Donc vraiment, euh, ce truc de rentrer dans la culpabilité, je crois que c'est tellement ancré en nous que ça revient systématiquement. Donc, c'est vraiment avoir à l'esprit que ça n'est pas duel. Il n'y a pas assez bien, c'est pas bien. Il y a des moments où je vis ce que j'ai envie de vivre. Il y a des moments où je vis moins ce que j'ai envie de vivre. Et bien, ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Et on n'est pas sans arrêt en train de se demander comment on parle. Si, au début, soyons honnêtes, si demain, vous, vous, vous apprenez le piano, au début, quand vous allez jouer, vous allez faire attention à toutes vos notes. Vous voyez, moi, je ne joue pas du piano, mais j'imagine, je me dis, oh là là, ça doit être galère au début. Ben oui. Au début, ce n'est pas très, pas très euh, fluide. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça devient fluide. Mais donc, est-ce que je veux savoir jouer du piano de manière fluide ou pas C'est ça, la question.
0: Oui, mais c'est ça. Mais, c'est, mais euh, je trouve que c'est, c'est marrant parce que vous n'êtes pas la première à, à faire une, une comparaison avec, euh, avec la musique de, dans ce podcast. Et, et je trouve ça très intéressant, en effet, de rappeler qu'en ben, en fait, on est en apprentissage d'une compétence, euh, concrètement et que euh, nous, en management, euh, en entreprise, il y avait différents niveaux de, de, d'apprentissage. Mais il a, là, on parle des difficultés, mais il y a aussi le moment où on va réussir. Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner euh, aux, aux personnes qui nous écoutent, c'est que les moments où, par exemple, on va réussir à appliquer ce qu'on s'est dit comme on voulait l'appliquer, euh, on va se sentir aussi tout puissant. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque début d'un apprentissage, généralement, soit on se sent très nul, soit euh, excellent, soit incroyable même. Et, euh, et c'est vrai, quand, quand la première fois qu'on réussit quelque chose, on trouve que c'est incroyable. Et c'est avec l'expérience et la pratique que derrière, ça devient commun, mais aussi parce qu'on gagne en expertise. Mais bon, il faudrait peut-être que je fasse tout un podcast là-dessus. Euh, avant de, avant de, de, de rebondir là-dessus, euh, je voudrais juste dire à l'auditoire qui, qui nous écoute que si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas. Vous, avez, vous pouvez réagir en audio sur Speakpipe. Vous avez le lien qui est en description de l'épisode. Vous pouvez réagir en audio et je répondrai dans le podcast. Par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, je trouve ça... Euh, hyper euh, intéressant et vraiment très constructif pour les parents qui nous écoutent. Maintenant, euh, cas concret. Cas concret parce que euh, là, on parle de, de, de communication non violente et on a tous en tête l'image qu'on peut voir très caricaturale sur les réseaux sociaux de... Alors c'est bien entendu plus souvent la maman qui est représentée, euh, je sais pas, le petit Enzo est en train de, de renverser son yaourt sur la table plusieurs fois d'affilée. Euh, et visiblement, c'est quelque chose qui pose problème. Ça, ça peut aussi ne pas poser problème, hein. j'ouvre la parenthèse, mais ça peut aussi ne pas poser problème. Mais imaginons que là, ça pose problème, le petit Enzo, 4 ans, euh, renverse sur la table, c'est très bien que ce n'est pas autorisé, euh, et donc on imagine toujours là, cette image un peu caricaturale de la maman qui dit « mais tu comprends Enzo, je comprends ton besoin de transvasement, mais là, par rapport à la table et au respect de la vie commune, tu ne peux pas !» Voilà, voilà c'est cette image un petit peu de l'éducation positive caricaturée qu'on pourrait avoir où il n'y a pas de limite et où on perd un temps incroyable en verbalisation qui n'ont pas beaucoup de sens. Là, concrètement, Enzo, 4 ans, il est devant vous, il renverse le yaourt sur la table, il sait que ce n'est pas quelque chose de cool à faire pendant le repas, du moins, euh, et vous, ça vous donne envie, ça, ça, vous, ça vous énerve. On, on fait comment en CNV
1: Alors, Enzo, 4 ans. Donc là, petite parenthèse de départ quand même sur avoir conscience en fonction de l'âge de l'enfant. Évidemment, on ne va pas s'adresser de la même manière. Et Évidemment, c'est aussi important d'avoir conscience de ce que l'enfant comprend plus ou moins, et de sa capacité à réguler ses émotions. Donc, on sait avec les neurosciences sociales et affectives qu'avant l'âge de 6 ans, l'enfant ne régule pas vraiment ses émotions. Euh, donc, voilà, il peut y avoir des moments où ça déraille aussi facilement. Donc, ça, c'est important aussi de l'avoir, de, l'avoir, de l'avoir en tête, surtout pour tous les moments où je me raconte qu'il fait exprès pour me faire chier.
0: Je me permets de t'envoyer t'en l'auditoire aussi à l'épisode 101 avec le docteur Alain Casdine euh, de l'Université de Yale qui rappelle quand même qu'il y a tout un tas de comportements chez le petit enfant, alors à, pas à 4 ans, mais en tout cas plus jeune, qui vont vraiment nous agacer, mais qui sont des étapes normales du développement, et que c'est juste que nous, on ne nous l'a pas appris, euh, et que ça va passer tout seul, généralement, et que ça ne vaut vraiment pas le coup, ni en temps, ni en énergie, de se concentrer là-dessus. Et donc, revenons à Enzo, euh, 4 ans, qui renverse son poids du hôte, alors qu'il sait qu'il ne doit pas. Hein. Il sait qu'il ne doit pas, Enzo. Hein. Mais là, visiblement, il fait ça exprès pour vous énerver.
1: En tout cas, Enzo, peut-être que si je lui ai dit plein de fois, il a vu que j'ai une réaction qui est un peu toujours la même, ou euh, peut-être je me fâche. Donc, il a compris qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de ne pas, pas convenir. Et en même temps, peut-être que Enzo, lui, il trouve ça vraiment super amusant, en fait, hein, euh, voilà, de faire ça, et donc il a, du mal à, il a du mal à faire autrement. Donc, moi, je peux, euh, si à ce moment-là, j'en ai les moyens, je, et que ça fait déjà plusieurs fois qu'il le fait, je vais effectivement lui rappeler le truc que là, non, je ne suis pas d'accord. Tout simplement, là, je vais faire très simple. En fait, si je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, à ce moment-là, je vais simplement poser la limite que, OK, là, je ne suis pas d'accord. Et donc là, moi, je vais, faire un, je vais, je vais peut-être lui proposer un, un choix, c'est-à-dire bah, soit c'est moi qui vais tenir le yaourt, ou soit si tu veux tenir le yaourt tout seul, alors tu arrêtes de faire ça. Et s'il est capable d'arrêter de le faire, bah, peut-être pendant un temps, je ne vais plus le, le laisser faire en fait. Là, c'est tout simple, vous voyez C'est-à-dire que le, le, pre- le premier coup, je vais lui dire ce qui se passe. « Ah, OK, ça t'amuse de renverser le, le yaourt, etc. » Et moi, en même temps, par contre, ça ne m'amuse pas parce qu'après, je suis obligée de nettoyer. Hein, c'est là où je vais utiliser des mots très simples. Hein. Je ne vais pas lui parler de la vie commune et tout ça parce que voilà, bon, ça c'est humoristique, mais c'est vrai que l'enfant ne va pas comprendre. Et puis, trop de mots, on, on l'a perdu. Donc, euh, voilà, concis avec l'enfant de 4 ans. Euh, et puis, voilà, si je vois que ça recommence plusieurs fois, bah, je vois qu'il n'arrive pas à faire autrement. Moi, je vois que c'est en train de m'énerver. Ok, est-ce que ça va nous être utile à tous les deux Non. Donc, je vais, je vais trouver une autre solution, c'est tout. Et je vais arrêter de le laisser poser son, tenir son yaourt tout seul et le renverser sur la table.
0: Donc, si je comprends bien, il y a quand même la première étape, c'est, euh, c'est, c'est de passer par ces fameux euh, OSBD d'abord, en disant qu'on voit qu'il renverse du yaourt. C'est ça Que ça a l'air de beaucoup l'amuser. Euh, si on devait un petit peu... Euh, sans, 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 se robotiser, hein. sans se robotiser, mais si on devait un petit peu prendre les étapes.
1: Bah, si c'est ça que j'ai l'impression, parce que là vous me dites, c'est genre, euh, il sait qu'il n'est qu'il est pas censé le faire au départ. Hein. Donc voilà, moi je suppute que peut-être ça, ça l'amuse, Et ça peut être, selon les enfants, ça peut être euh, voilà, différent. Bah, effectivement, je vais comme faire un mouvement vers lui, de ⁇ Ah ok, bah, lui qu'est-ce qu'il fait Il explore. Il a 4 ans, il découvre. Euh, toutes est source d'amusement, en fait, finalement, euh, à cet âge-là. Voilà, donc il fait ça. Et moi, je vais lui expliquer que moi, ça ne me fait pas rire parce que je n'ai pas envie de nettoyer systématiquement après. Hein, donc là, je n'ai pas envie de nettoyer après. On est d'accord, ce n'est pas un besoin humain. Hein, le besoin humain, en tant que parent, c'est souvent que j'ai envie de préserver un peu mon temps et mon énergie. Hein, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc, mais je ne vais pas lui dire ça parce qu'il ne va pas comprendre. Donc, je vais lui dire de manière simple qu'effectivement, moi, par contre, ça ne m'amuse pas et que donc, j'aimerais qu'il arrête de faire ça potentiellement, je peux lui donner autre chose avec lequel il a envie de jouer. Si à ce moment-là, il a besoin de, je sais pas, moi, de toucher quelque chose ou qu'il a besoin de jouer avec quelque chose, Ok, je peux lui faire une autre proposition. Parce qu'il est petit, donc de lui-même, il ne va pas forcément euh, savoir comment gérer euh, son besoin à ce moment-là, hein, comment gérer son, son émotion et son besoin. Donc, je peux lui faire des propositions. Et puis, bah, effectivement, si ça se répète plusieurs fois, bah, c'est soit qu'il n'est pas en capacité d'entendre ce que je lui dis là, soit que son besoin il est plus fort que tout, et bien donc, je vais poser une limite. Mais c'est juste que je vais poser une limite euh, concrète et matérielle plutôt que de, que de me dire que je vais euh, m'énerver sur lui ou euh, le mettre au coin. Ou, enfin, voilà, je ne sais pas quelles sont les, sont les pratiques de chacun. Parce que ça, ça ne va, va pas aider à la compréhension de l'enfant et ça ne va pas aider à, 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 la, à la relation. Voilà. Mais je ne vais pas y passer des heures. <rire>
0: Alors ça, ça je suis bien d'accord avec vous, on n'y passe pas des heures, Ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Au niveau des pratiques, par rapport à cet exemple-là, euh, bon, moi, moi je suis plutôt pour les pratiques qui respectent euh, les, les droits de l'enfant, euh, donc euh, on n'entendra pas ici parler dans ce podcast de, de l'envoyer dans sa chambre euh, ou autre. Euh, je renvoie encore une fois vers, euh, bah, c'est encore le même épisode du coup, l'épisode 101 avec euh, Alain Gazzine, où on pourra peut-être chercher, et c'est là où je vais rebondir aussi sur la CNV, où on, pourra, on va pouvoir observer ce comportement qui nous pose problème, et c'est un comportement bien précis, qui se répète, euh, et peut-être chercher ce qu'on appelle le comportement opposé-positif, euh, c'est-à-dire les moments où Enzo, eh ben, il mange son yaourt sans le renverser, qui peut-être se produisent une fois tous les 3-4 repas, euh, et, ben, et du coup, peut-être qu'on peut aussi euh, passer par les étapes de la CNV euh, pour, pour justement renforcer ce comportement-là, pour dire, tiens là, tu as vu, je vois que tu... Euh, que, tu, euh, que ton yaourt tu le maîtrises il n'y en a pas sur la table tu prends plaisir à le manger je prends plaisir à te voir le manger comme ça et, euh, et c'est chouette et ça, ça serait cool que ça recommence voilà ça peut peut-être aussi être une, une option à laquelle on ne pense pas tout de suite en France hein.
1: ah ouais mais ça peut être tout à fait une option à partir du moment où euh, je suis claire dans mon intention que je ne le fais pas euh, pour obtenir forcément un comportement qui va se répéter parce que sinon je, je, je bascule dans le truc qui serait un peu de la récompense ou une forme de manière d'obtenir ce que je veux. Et ça, en fait, dans la relation, ça se sent, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, en fait. Et donc, c'est juste de le faire vraiment à partir de l'endroit qui est réel et de dire « Ah oh, putain, c'est cool, merci <rire> !» Voilà, je, je fais un résumé de ce que vous avez dit. Mais vraiment, merci parce que c'est agréable.
0: Exactement. Et c'est, et c'est pour ça que je soulignais ça parce que c'est, je trouve que la CNV, du coup, permet justement de se positionner moralement. Euh, vis-à-vis de pratiques comportementales, et de dire, en fait, vouloir euh, faire des choses de manière très calculée en, voilà, de manière très calculée en permanence, mais un, ça dénature la relation, comme vous l'évoquez, et deux, à un moment, de toute façon, ça ne marchera pas. Il faut, faut être très clair, parce que les enfants perçoivent beaucoup de choses euh, dans le non-verbal, et, euh, et, et, et ça ne marchera pas. Maintenant, imaginons, donc, ok, Enzo, très bien... Imaginons Enzo, il grandit, ou passons à la petite Sophie, par exemple. La petite Sophie, et ça, c'est un cas dont on me parle régulièrement, la petite Sophie, elle rentre de l'école, elle a l'air, elle a l'air pas très bien, elle rentre, je sais pas, de, 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 du centre de l'Asie, elle a l'air pas très bien. Vous savez, ces moments où les enfants un peu plus grands, par exemple, hein, 8-9 ans, imaginons, on, on aimerait bien qu'ils nous parlent, et ça, c'est notre besoin à nous, et du coup, peut-être que ça rentre avec un besoin à eux de ne pas parler. Enfin voilà, Comment est-ce qu'on peut aussi, est-ce que, déjà, est-ce qu'avec la CNV, on peut aller explorer le besoin de l'autre et comment est-ce qu'on peut justement essayer de créer la relation là où c'est plus difficile Vous savez, ce moment où on rentre de l'école, on voit bien que, le, que l'enfant ne va pas bien, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, ou on imagine du moins qu'il s'est passé quelque chose, et, et on aimerait savoir comment ça va vraiment, mais sans être trop intrusif. Quoi.
1: Alors, donc ça, c'est effectivement les moments où on n'arrive pas à... Voilà, où l'au, l'autre en face de nous, euh, il, est, il est comme fermé. Et donc, euh, on ne sait pas comment est-ce qu'on va ouvrir euh, le dialogue. Pour schématiser de manière simple, avec la communication non-violente, il y a trois mouvements. Il y a l'écoute de ce que je vis moi, l'écoute de ce que vit l'autre et l'expression de ce que je vis. Et voilà, hein, voilà c'est ces trois mouvements-là. Donc en fait, si j'ai, si j'ai l'enfant qui est comme ça, bah, je peux me mettre en écoute empathique. Et donc ça veut dire, je vais formuler ce que j'ai l'impression que je vois en lui disant, OK, je ne sais pas, je, quand je te vois là arriver, tu as l'air... Je me raconte que tu es contrarié voilà, est-ce, que, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui, t'a, qui, te, qui te préoccupe S'il reste muti qu'on dit non, non, ça va, <rire> et bien là, je vais pouvoir, moi, me dire ah mince, ok, donc là, je vois que c'est un peu fermé, je suis peut-être un peu inquiète, parce que je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa journée. J'aimerais être rassurée que ça va, quoi, qu'il n'a pas vécu quelque chose de difficile. Okay. Et là, peut-être, je vais lui exprimer, lui dire que voilà, je, je, y a quelque chose en moi qui ne croit pas forcément et qui, en tout cas, est, est un peu inquiète de voir que peut-être quelque chose s'est mal passé dans la journée et qu'en tout cas, bah, moi, je suis disponible, en fait. Et que si, à un moment donné, il ou elle a envie euh, d'écoute, bah, je suis là. Et après, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus et donc, c'est là où je vais de nouveau être en empathie vers moi si c'est difficile. Si j'ai un enfant qui parle peu et que moi, ça me crée beaucoup de, de stress, et c'est comment est-ce que je vais m'offrir de l'écoute à moi ou que je vais demander à une copine ou à un copain où je sais qu'il va vraiment m'écouter sans m'interrompre. Voilà, où je vais recevoir du soutien parce que c'est vrai que bah, il peut y avoir des moments où, où l'enfant, il peut être très en intériorité et avoir du mal à nous parler ou alors il va vouloir nous parler à un moment donné où on n'a pas imaginé qu'il va vouloir nous parler juste au moment où on est en train de faire un autre truc mais mince <rire> Et c'est le moment où ça va être important de se rendre disponible mais ça on ne peut, le... peut pas le prévoir. Donc c'est... c'est écoute et disponibilité et donc écoute de moi déjà et puis écoute de l'enfant quand on sent qu'il y a une ouverture.
0: Moi ce que j'entends c'est du coup ça sert à... Et c'est quelque chose qu'on retrouve, je le souligne, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans, les, dans, 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 le, dans le recueil des paroles de victimes de violence, euh, sachez-le, euh, c'est qu'en en fait, c'est un petit peu, on ouvre une porte pour que l'autre sache que, de manière inconditionnelle dans, dans ce qu'il a à nous dire, euh, nous, on est là, on est disponible, euh, mais qu'après, il appartient, il ou elle, de la franchir, quoi, cette porte, ça, ça, ça doit rester un choix, une liberté, parce que euh, le, le, quand l'expression est, est forcée, c'est jamais très bon pour la relation finale. Est-ce qu'on se fait un dernier exemple euh... Avec mon adolescent. Allez. Ben, mon adolescent, euh, j'ai un gros problème parce que mon adolescent, euh, il passe beaucoup de, trop de temps devant les écrans. Que, euh, quand, la dernière fois qu'on a parlé, euh, il m'a bien expliqué que c'était important pour lui parce que socialement, euh, tout se passe sur, sur les réseaux sociaux. Et que du coup, s'il se coupe des discussions avec ses copains, mais ben, en fait, il se coupe de ses copains. Et que ben, c'est pour ça qu'il passe du temps devant les écrans. Et que moi, je trouve quand même qu'il y passe trop de temps, qu'il n'y que a plus forcément de relation en famille, qu'il ne joue pas forcément avec ses frères et sœurs, que euh, il, du coup, il passe beaucoup de temps fermé dans sa chambre, que, voilà, que peut-être aussi qu'il y a des devoirs ou du travail scolaire qui est en pâtit. Comment est-ce que je peux essayer d'aborder ce genre de sujet
1: Donc là, déjà, sur des sujets un peu chauds comme ça, <rire> on va euh, vraiment créer un espace de disponibilité pour parler. Hein, pour tous les sujets chauds, là, on a parlé de choses assez, assez simples. Enfin, avant, il n'y avait pas de crise, j'ai envie de dire. Mais quand il y a euh, des sujets à dispute, c'est important de se rappeler que le moment où on va vraiment régler le truc, ça va être un moment à froid. Parce que ce moment où voilà, c'est euh, l'engueulade, ça, 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 ça va mener à rien. Donc, les moments à froid, on va vraiment prendre le temps, à un moment donné où on a le temps, de s'écouter. Et donc, d'entendre ce que l'ado a à dire. Donc là, déjà, vous avez dit ce qui se passe pour lui, voilà besoin énorme besoin d'appartenir à un groupe, d'être en lien avec ses copains, euh, ou peut-être de, de s'évader parce que dans ses réseaux sociaux ou ses jeux vidéo, c'est que euh, voilà, la vie est plus kiffante que celle qu'il vit en ce moment euh, dans son quotidien. Voilà, je sais pas. Et puis nous, nos besoins à nous d'être d'être en relation, euh, d'avoir de la coopération dans la famille, c'est ça aussi que j'entends parce que c'est que bah, j'imagine il y a des choses aussi à faire, a des moments de vie et il se trouve qu'on vit ensemble donc euh, il y a aussi comme ce, ce, ce partage là de la vie de famille. Et puis, euh, en tant que parent, il y a aussi un besoin de sécurité quelque part. Parce que, euh, bah, en tant que parent, je peux connaître un peu le danger euh, des réseaux sociaux et des addictions. Parce que les écrans, c'est une réelle addiction. Voilà, hein, ça c'est, c'est une réalité. Euh, et donc, voilà, c'est ce moment-là à froid où on va le partager et où, euh, idéalement, on essaie en famille de mettre en place des accords de famille. Parce que ça, ça assoit euh, vous voyez euh, espèce de trame de fond, où on ne va pas tout reprendre tout le temps, au coup par coup, et réavoir des discussions tout le temps sur les mêmes sujets. Donc, c'est important qu'en famille, on prenne l'habitude d'avoir des espaces de, de discussion collectives, où ensemble, eh ben, on se met d'accord sur les choses qui sont essentielles pour nous. Bien sûr que de temps en temps, on va remettre à jour euh, ces accords de famille, parce qu'il y a des choses qui, qui évoluent, et l'idée, ce n'est pas que ce soit gravé dans le marbre et indiscutable, mais on ne va pas non plus les rediscuter tous les jours. Donc, si on se met d'accord sur quelque chose par rapport aux jeux vidéo, par exemple, on se met d'accord sur un, un temps, voilà, je ne sais pas, dans une famille, je ne sais pas, une heure par jour, ou j'en sais rien, avec son ado, et ça, je n'ai pas de conseil là-dessus, chaque famille est différente, euh, voilà, chaque personne est différente, mais en tout cas, on se met d'accord sur quelque chose, et ben, on va on va essayer de s'y tenir. Après, si vraiment ça fonctionne pas, on regarde pourquoi ça ne fonctionne pas, mais si c'est juste que l'enfant, il est pris dans son espèce d'addiction et qu'il n'y arrive pas, ben, c'est moi, comment, en tant que parent, à un moment donné, je vais tenir aussi mon bout sur le fait que là, il y a des choses qui peuvent ne pas être négociables, tout n'est pas négociable. Si tout est exigence, ça ne marche pas, parce que là, je ne suis que dans mes besoins et pas ceux de l'autre. Mais si, je suis, si tout est négociable, je, je veux dire, on va, on va tous finir timbrés, en fait. Ce n'est pas possible. Il y a, et, et, on a forcément des essentiels. Et donc là, dans ces moments de calme, j'essaie de discuter avec mon ado, j'essaie de mettre en place des accords de famille qu'on va tenir, qu'on va tenir ensemble. Et puis bah, après, voilà, avec les moments où à chaque fois, il y aura peut-être des moments où on aura besoin d'en rediscuter. Et pour les écrans, je mets quand même une vigilance qu'effectivement, il y a quand même une notion d'addiction derrière, et ça, c'est important de l'avoir, de l'avoir en tête. Parce que du coup, l'enfant n'a, n'a pas forcément, même l'adolescent, mais comme nous, hein, adultes, ça peut être le cas aussi, on n'a pas forcément le contrôle, c'est-à-dire qu'on peut vouloir arrêter et ne pas y arriver. Donc là, ça va être un dialogue sur ça, en fait. Ok, tu n'arrives pas à t'arrêter Comment on t'apporte du soutien par rapport à ça
0: En effet, ça, j'aime bien l'idée de ce de, de, de temps un peu à froid comme ça, en zone de conflit, et, et, et aussi d'accord, d'accord et, de, et de compromis. Ça fait, ça fait une, belle, une belle définition du sujet, avec de chouettes exemples. Merci beaucoup Caroline Deliry.
1: Bah avec plaisir, voilà. J'espère que ça a donné une petite idée de ce que c'est la communication non-violente, et puis bah après, voilà, vous pouvez aller sur Internet fouiller un petit peu sur, sur les sites officiels et regarder des conférences, lire des livres ou vous former, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin.
0: Super. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt